0: C'est assez difficile de reprendre confiance en soi et malheureusement l'éducation nationale française est absolument hors limite je dirais là-dessus en fait. qu'il faut toujours rentrer dans un cadre et malheureusement on rentre pas tous dans un cadre. J'ai eu la chance de trouver une personne qui s'appelait André gorgeon qui m'a donné la foi et l'envie de fabriquer des instruments avec mes mains et on voit très vite la construction de quelque chose, on voit très vite la finalisation et en plus quand on a un morceau de bois qui devient un meuble, qui devient un instrument de musique, qu'on peut jouer sous ses doigts ben, ça
1: peut être que merveilleux. C'est un ébéniste au service des instruments de musique. Il leur façonne une coque de bois pour habitacle, une coque qui ressemble à un petit bateau, puis des cordes comme cœur pour vibrer, puis une roue. Sébastien est facteur de vielle à roue, un instrument à cordes frotté par une roue au lieu d'un archer. Il est aussi musicien, un artisan musicien, en somme, installé à la Châtre, une commune de l'Inde, bien connue pour son festival de musique. Je le retrouve dans son atelier. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir non, dans cet atelier. Vous êtes facteur de, de vielle. Qu'est-ce que c'est la vielle
0: Alors, facteur de vielle à roue. faut dire vielle à roue parce que le, la vielle existe depuis le 17e. C'était l'ancêtre du violon. En fait. c'était euh, un instrument qui était beaucoup plus primaire et ça s'appelait vielle V-I-E, accent grave, L-E de ce fait, on a mis une roue pour avoir un son continu donc la vielle à roue, c'est un instrument à cordes frottées qui ressemble beaucoup au violon à la place d'avoir un archer euh, libre, on a une roue qui va servir d'archer qui va faire vibrer les cordes donc on a trois parties on a la partie chantrelle, on a la partie bourdon et on a la partie accompagnement donc la rythmique, le chien donc je tourne la manivelle, on entend la, le son de la corde. Et de, dès que je vais donner des accoups dans la manivelle, en fait, on va voir les, les, les coups de poignée.
1: Donc pour fabriquer des vielles à rond, il faut à la fois être un incroyable ébéniste luthier, mais aussi avoir une oreille.
0: Ça, c'est la grande question. Pour moi, oui, je suis musicien d'origine. donc euh, Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas mal de boulot. C'est que je comprends ce que les musiciens attendent. Mais je connais... Quelques collègues luthiers qui ne savent pas du tout jouer de l'instrument dont ils fabriquent. Et je connais aussi des collègues luthiers qui ne sont pas du tout ébénistes. Moi j'ai eu la chance de pouvoir faire ce parcours, menuiserie, ébénisterie, restauration de meubles, et après venir euh, toucher la lutherie euh, en professionnel. Mais euh, c'est pas obligatoire.
1: Et justement, racontez-nous cette histoire. Quel petit garçon vous étiez, enfin un grand garçon plutôt, à l'âge de 14 ans, 15 ans
0: Alors à partir de 14, 15 ans, euh, à la sortie de ma troisième, qui a été un peu laborieuse depuis euh, la cinquième, je voulais partir en quatrième technologie, mais c'était pas possible, parce qu'à l'époque, j'avais pas une trop mauvaise note, j'avais 12 de moyenne donc j'ai fini en quatrième, troisième à deux ou trois de moyenne, je me suis dit au moins cette fois-ci je partirai pendre en général, pour rentrer en menuiserie, euh, enfin BEP bois menuiserie que j'ai fait à la Châtre sur deux ans, grâce à mon oncle qui m'a donné la passion du bois, donc euh, mon oncle Roger, qui était menuisier il est en retraite maintenant, de suite euh, j'ai compris que aller sur les chantiers c'était pas trop mon truc. Donc je me suis dévié sur l'ébénisterie, donc j'ai passé mon CAP d'ébénisterie à Montargis en un an, et je suis revenu à la Châtre en formation complémentaire pour apprendre la restauration des meubles, la sculpture et le vernis au tampon. De là, je suis sorti de l'école avec donc un CAP BEP bois, un CAP d'ébénisterie et une mention complémentaire de restauration de meubles dans la poche. Avant de partir à l'armée, je n'ai pas cherché un artisan, parce que je me doutais bien que ça allait être difficile. Je suis rentré dans une usine qui s'appelait la donc qui est ardente, où j'ai fabriqué pendant 4 ans du parquet. Et euh, au bout de ses quatrième année, Monsieur Carbeuf, qui était facteur de viol en Bretagne, est arrivé en 96 à La Châtre, et je suis rentré chez lui en tant que salarié en 98 pour m'installer en 2013, mars 2013, euh, à mon atelier.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes garçons de, de 13-14 ans que vous étiez, qui n'avaient pas des très bonnes notes à l'école, mais qui avait, on peut le dire, de l'or dans les mains, sans forcément le savoir tout de suite
0: Alors non, bien sûr, on ne le sait pas tout de suite. On hein, est même plutôt pris pour un cancre, donc euh, c'est assez difficile de reprendre confiance en soi. Et malheureusement, l'éducation nationale française est absolument hors limite, euh, je dirais, là-dessus, en fait. Il faut toujours rentrer dans un cadre, et malheureusement, on ne rentre pas tous dans un cadre. Donc je dois dire qu'en fait, j'ai eu la chance de, de trouver... Euh, une personne qui s'appelait André gorgeon qui m'a donné la foi et l'envie de fabriquer des instruments avec mes mains. Et on voit très vite euh, la construction de quelque chose, on voit, on voit très vite la finalisation. Et en plus quand on a un morceau de bois qui devient un meuble, qui devient un instrument de musique, qu'on peut jouer sous ses doigts, bah, ça peut être que merveilleux. Je dirais qu'il faut trouver sa voix. Moi j'ai eu la chance de la trouver assez rapidement. Le jour où j'ai commencé à jouer de la vielle, euh, refuser du, de la trompette, je m'attendais pas à, à trouver cet instrument que je connaissais très peu en fait. Mes grands-parents, euh, ma grand-mère et mes deux grands-mères étaient très contentes que je joue de la vielle parce qu'elles la connaissaient, moi, j'étais pas trop, trop, je connaissais pas trop. J'ai même été jusqu'en troisième à pas trop dire que je jouais de la Ce C'était pas vraiment très, très, disons, médiatisé. C'est un peu vieillot. Voilà, c'est ah ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est un instrument qui est une musique contemporaine. On joue d'un instrument. De la vielle à la roue, en fait, n'a pas de limite. Il n'y a, a pas de Stradivarius de la vielle, chaque facteur de vielle va aller avec le, le musicien qui va l'emmener avec lui dans son univers musical pour créer l'instrument dont le musicien a besoin. en fait. Donc ça va créer automatiquement différentes vielles à roues euh, suivant le fabricant.
1: J'imagine que vous n'êtes pas beaucoup de facteurs de vielles à roues en France aujourd'hui
0: Alors en professionnel, on est à peu près une dizaine en France. Je dirais à peu près une quinzaine avec les amateurs, les semi-amateurs, semi-professionnels. Mais voilà, on est une, à peu près une dizaine en, en professionnel, oui. Donc C'est peut-être pour ça aussi que j'arrive euh, à plus de 50 de délais en fabrication. Je fabrique 17 instruments à l'année et j'arrive à 50 délais en fabrication. La lutterie, en fait, on a des bois euh, qui sont coupés différemment euh, à l'ébénisterie et à la menuiserie. On ne travaille pas sur des planches, on va travailler sur ce qu'on appelle du quartier. Donc en fait, les, les bois sont, euh, sont coupés en troncs, sur un tronc d'un mètre 20. Et après, ils sont découpés en camembert sur la longueur, en fait. Ce qui fait qu'on a toujours le fil du bois dans le bon sens. Il y en a un en France qui, qui fait ça. Est, il s'appelle Bernard Michaud, qui est dans le Jura. Il est dans le Jura parce qu'il achète beaucoup de bois qui viennent de la montagne, des hauteurs, en fait. Pourquoi Parce que plus l'arbre est dans les hauteurs, plus il fait froid, donc il va, il va aller beaucoup moins vite à la croissance. Et donc, les fibres du bois vont être très serrées. Plus les fibres du bois sont serrées, plus le bois va être mécaniquement résistant. Donc, on va pouvoir descendre dans les épaisseurs pour le faire vibrer. La grande théorie de la lutrie c'est plus, enfin sur les instruments à cordes en tout cas, plus le bois est fin, plus ça va vibrer. Et on va utiliser des bois comme, pour faire encore plus joli, on va utiliser des bois comme l'érable ondé. Donc c'est les érables qui sont, il euh, y en a très peu, on en trouve très peu en fait. Ils ont des ondes qui sont perpendiculaires aux fibres du bois, qui vont lui donner en plus une résistance mécanique accrue à la résistance ou à la pression des cordes. Donc on peut descendre sur des épaisseurs de... de entre 1,5 et 2 mm pour faire vibrer le bois, sans qu'il travaille, sans qu'il se casse.
1: Ah donc vous arrivez à le plier sous vos doigts et il est très souple
0: Alors, souple non, pour le plier, il faut le chauffer. Donc on utilise un fer à ployer, donc il va chauffer à 300 degrés, et en passant le bois sur le, la partie chaude, il va, il va commencer à vouloir se faire travailler. Et ensuite eh ben, je vais travailler avec le musicien. J'ai quelques vielles d'expo. J'ai une vielle soprano, j'ai une vielle alto, j'ai une vielle traditionnelle, j'ai une, une vielle baroque, j'ai une vielle électroacoustique, j'ai une vielle acoustique. Et le musicien va essayer ces instruments-là. Il va me donner son avis sur l'instrument et qu'est-ce qu'il recherche. Un peu comme Cendrillon pour rechercher son, sa sandale. Je vais essayer de, de faire l'instrument qu'il qu recherche en fait. Alors si c'est un peu compliqué au démarrage, je lui fais d'abord un premier instrument qui va lui servir sur un an ou deux ans. Et à la suite, on va finaliser cet instrument pour lui faire l'instrument euh, final.
1: Et qu'est-ce qui fait qu'une vielle va être un peu plus grave ou un peu plus aiguë
0: Alors, on pourrait dire que ce serait dans la caisse qui devrait être un peu plus grande, mais ce n'est pas tout à fait ça, c'est dans la construction en fait. Plus on va avoir des graves, c'est-à-dire qu'on a des cordes qui sont plus grosses, qui battent moins vite... Donc quand elles battent moins vite, il faut mettre moins de bois. Plus on veut, on veut, on veut dans, les, dans les aigus, en général, les aigus, c'est des cordes qui vibrent beaucoup plus vite. Donc là, on va pouvoir redonner un peu d'épaisseur dans les bois. Plus on va être dans les fines épaisseurs de bois, plus on va être dans les graves, plus on va être dans les épaisseurs, plus on va être dans les aigus. Donc après, il faut trouver un compromis. Je compare souvent mon métier à la cuisine. On a tous les mêmes ingrédients, mais suivant comment on les utilise, on va changer automatiquement le son.
1: Quand vous dessinez une vielle, vous le faites sur, euh, sur, sur l'informatique
0: Oui, sur certains trucs, parce que j'ai une, une imprimante 3D et une commande numérique, une CNC, une fraiseuse à commande numérique, où là, je vais utiliser des, des plans. Mais euh, la première chose que je fais, c'est d'abord, je prends du bois et je forme le bois comme je le ressens.
1: Et vous diriez que le numérique vous soulage de toute une partie de conception
0: C'est ça. En ouais. fait, euh, l'intérêt du numérique, aujourd'hui, est très abordable. C'est des, des machines qui coûtent beaucoup moins cher qu'à une époque. Pour 7 ou 8 000 euros, on a une machine professionnelle. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle travaille en même temps que nous. Alors sur les commandes numériques, je suis complètement autodidacte. J'ai acheté ma première euh, imprimante 3D. Elle avait, euh, elle, je l'avais payée 600 euros. C'était vraiment un truc pour enfants, enfin hobby, vraiment un petit truc hobby pour comprendre comment ça fonctionnait, si je pouvais l'intégrer dans ma fabrication. Très vite, j'ai vu les, les problèmes de, 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 les limites de cette machine. Donc, je suis passé à une machine professionnelle. C'est une marque française, volumique, qui est sur, sur Nice. Et, euh, et là, j'ai pu créer de, ce que je voulais sur la, 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 pour mettre sur les instruments. Et la CNC, c'est pareil. J'ai acheté une première CNC à bas prix. J'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Et maintenant, j'ai acheté, acheté une machine professionnelle.
1: Et quand vous faites des choses avec vos mains, vous pensez à quoi
0: et Quand je fais les, les choses avec les mains, ma tête travaille avec ce qui va se passer. en fait. Donc, je me concentre sur l'instrument sur la personne qu'on joue donc si je la connais je, souvent je, je prends quand il a fait des enregistrements j'écoute beaucoup ses instruments j'écoute comment il joue ça m'imprime euh, vraiment son son et ça m'aide pour aller euh, au plus proche de ce qu'il attend euh, sur l'instrument
1: Et pour ceux qui voudraient devenir luthier, il y a aussi une formidable formation à Mircourt
0: Alors oui, oui il, y a plusieurs, il y a plusieurs formations en fait il y a Mircourt pour le violon il y a Le Mans pour tout ce qui est guitare, accordéon euh, piano et, euh, et tout ce qui est son donc euh, ingénieur sur la sonorisation en Angleterre il y a un, une école de lutterie, il y a à Crémone aussi donc en Italie euh, en Belgique aussi, donc il y a des écoles de lutterie un peu partout, sauf que ça devient un petit peu compliqué en fait comme Mircourt a été fondé en 1972 par le regroupement de quelques luthiers qu'ils n'étaient plus beaucoup, ils devaient être moins de 70 je crois, aujourd'hui ils sont plus de 750 wow. et c'est pour ça que beaucoup de fabricants de Quatuor, en fait, achètent des, des, des instruments ou revendent des instruments et font que de la révision. Un peu comme les facteurs de guitare, beaucoup de facteurs de guitare sont installés, ont quelques commandes dans l'année, mais travaillent beaucoup sur de la révision du réglage. Je connais des collègues qui, ont, qui, qui gagnent très bien leur vie. Euh, après, le, le, le fait de, de se lever le matin et de, euh, de pouvoir manger, de pouvoir en vivre, de pouvoir aller en vacances. Je n'ai pas de piscine, je n'ai pas de Ferrari, mais... J'ai des enfants, j'ai une, une maison, j'arrive à m'en sortir. Et c'est surtout que je me lève le matin en, faisant une, en créant mes instruments. Donc oui. euh, c'est quand même, pour moi, c est, c est, ça vaut tout l'or du monde en fait.
1: Merci Sébastien. Merci. Et voilà, fin de l'épisode. C'était un podcast de l'or dans les mains avec le soutien de la région Centre-Val-de-Loire. Merci à Malo de Saint-Venant pour le montage et à Oscar Meurer pour la musique. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques comme ce podcast pour faire découvrir aux jeunes ces métiers et nous intervenons dans les établissements scolaires avec les artisans du podcast pour susciter des vocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre newsletter même adhérer à notre association. A très bientôt